0: ¿Qué chaval? ¿Qué hay, Vampy? ¿Qué pasa
2: con Daniel Cruzado?
0: Aquí estamos de nuevo. Vamos a grabar otra vez, ¿no?
2: Sí, pero esta vez yo espero que se escuche bastante mejor que la última vez.
0: Eh, que las pruebas nos salieron un poquito ranas.
2: Ya he dicho en varias ocasiones que y sigo estando en rodaje todavía con esa grabadora súper equipada que me regalaron. Pero que bueno, tiene, tiene su juego, ¿eh? ojo, tiene su, su, su juego. Le puedo sacar mucho, mucho jugo. El tema es que ni tengo tiempo, ni tengo tampoco la, la facilidad de poder usarla en, en todos y cada uno de los entornos que, que tengo disponible. Bueno, de hecho, el día que tú llegaste a casa, tú dije, bueno, vamos a aprovechar y vamos a ver aquí la grabadora. Y la, y la primera grabación salió regular. Salió regular que fue directamente a la basura. La segunda ya dije, digo, mira, vamos a probar por lo que yo ya conozco. Y la verdad es que salió un episodio bastante chulo, ¿eh?
0: Sí, sí, puedo confirmarlo, yo ya lo he escuchado.
2: Bueno, ¿y tu señora, no? ¿También sí, la has mi señora, escuchado? Sí, de mi
0: señora. ¿Y qué? ¿Está ¿Algúnca? conforme? Algún te me he llevado, pero bueno.
2: <risa> suele pasar, suele pasar. pero al fin y al cabo son historias son vivencias son anécdotas que se cuentan uno en primera persona y bueno la verdad es que tampoco es ponerte en un aprieto ni, ni mucho menos igual si le preguntáramos a ella tendría otra versión de los hechos otra de las historias que nosotros contamos es como cuando salimos en moto con los colegas y tú cuentas cómo te fue en esa curva y el colega dice y yo iba con el machete no iba ahí a cuchillo no a cuchillo no, y, no, cuchillo no pues iba
0: iba cagándome que iba que ni más ni menos, ¿no? Iba pensando, ¿sardré de
2: esta? <risa> o, es, o esa historia en la que tú dices, hostia, me he perdido. No, no se perdió. El tío tiró para adelante y no se lo cuenta. ¿no? Es que al final, no por eso digo que cada uno contamos la historia de una manera o la contamos de como, bueno, como, como, como la conocemos, como la vivimos. Pero bueno, Daniel... ¿Qué hacemos tú y yo volviendo a grabar después de aquel episodio y volviendo a pasar pasarlo como si no costara?
0: Pues mira, que hemos tirado de nuevo la caña y aquí tenemos un nuevo invitado. Tenemos aquí a un pilotazo. Sí, 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 un pilotazo. El tío es un valiente. Los llaman los superhombres por la carrera en la que ha participado. Y la verdad que hay que tenerlo muy bien puesto para hacer lo que él ha hecho. Esta persona es muy humilde y él se quita mérito, pero tiene un meritazo.
2: Don Albert Martín, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hay una pregunta muy facilita que le hago yo a todo aquel que pasa por aquí, que es, ¿tú físicamente dónde te encuentras? Físicamente
1: dónde me encuentro.
2: ¿A, a, qué, a qué nivel <risa> calla que me han dicho, me han llegado a decir estoy cagando, estoy en la cocina, eh, eh, no, ya no, no te estoy preguntando dónde estás en tu casa. No, la pregunta yo, realmente es ¿dónde estás?
1: Pues ahora mismo te en el sofá.
2: <risa> <risa> bueno, ¿y el, ¿y el sofá de tu casa dónde está? En el comedor.
0: <risa> en toda la boca.
2: Normalmente
1: están en el salón. <risa> Aunque tengo uno en el parking, ¿eh? También
2: <risa> Esto promete Bueno, vale, vale ya veo, veo que me estés trodeando eh, eh, ¿De dónde es Albert? Pues yo soy de Valch Es un
1: pueblo al norte de Tarragona
2: Barcelona y, bueno, Tarragona, o sea, Tarragona, que no es Barcelona Que no es Barcelona
1: es vale, como vale, vale. Sevilla, Sevilla,
2: que no es Málaga. Muy bien dicho. Ten en cuenta de que mmm, yo te estoy hablando desde el sur, desde Huelva, entonces hay cierta, ciertos límites o ciertas provincias que en el colegio el AGB no, no te la daban. Entonces, para mí, todo aquello es Barcelona. Ojo, ah, pues, está, muy bien, pues, eh, está muy bien que me hayas corregido, porque eh, este episodio, por ejemplo, se puede escuchar en Latinoamérica, donde no saben qué diferencia hay entre un sitio u otro o qué distancia hay a lo mejor de un sitio u otro. Y para que nos quede claro... A lo mejor de tu casa a la mía hay aproximadamente unos mil mil 1.000, mil 1.500 kilómetros.
1: Pues, ¿cuánto está
2: tu casa de Jaén? Mi casa de Jaén, pues yo te diría que unos 400 aproximadamente.
1: Pues mira, estuve yo el jueves ahí en Jaén y estuve en 700 kilómetros.
2: Joder, más o menos lo que, lo, lo que te decía. ¿Y qué hacías en Jaén? Pues nada, fui por trabajo, así un ir y volver ¡Qué alegría, macho! Pegarte 700 kilómetros por trabajo No, 700 de ir y
1: 700 de volver
2: Eso, eso, Doce, 12 volver. horas,
1: 12 horas del tirón
2: ¡Qué divertido! Bueno, Albert, eh, eh, de, de por hecho de que a ti, eh, al podcast de Estado Civil Motero y a Daniel te, te une el tema de la moto eh, ¿Tú qué tipo de motero eres? ¿Motero R, Custom, Trail...
1: <risa> A ver, eh, yo sería una casa aparte, porque he probado todas las disciplinas, pero siempre vuelvo al motocross.
2: ¿Te gusta lo verde?
1: Me gusta el off-road, pero me gusta ser como un hámster, dar vueltas ahí en el circuito
2: Muy bien, muy bien, eso está muy bien claro, muy bien muy bien dicho porque hay una gran diferencia en hacer motocross dentro de un circuito dando vueltas como si fuera un hámster, está muy bien la connotación y luego está el enduro y ahora es que también te se ha puesto de moda alejar enduro uh -huh. Pero esto, esta afición, ¿cómo te viene?
1: Pues la verdad es que desde pequeño siempre ha habido algo por ahí era el típico que ahí en la ESO tenía la carpeta forrada de motos y tal. Pero no fue hasta los 14 años que no heredé una, un ciclomotor de mi hermano. Y ahí fue ya cuando empezó lo
2: malo. ¿Qué ciclomotor era?
1: Era una beta trueba. de estas es una, una RRT de toda la vida.
2: Coño, pues ya era un, una motaza. Porque esa, si mal no recuerdo, esa ya tenía 6 o, o seguía con cuatro velocidades.
1: No, 6, 6 velocidades.
2: La beta Trueba 6 velocidades. ¿Esa, velocidad esa traía horquilla invertida o traía la más soci?
1: Llevaba, no, llevaba simple, llevaba horquilla simple. O
2: sea, aún así seguía siendo una gran máquina. Yo por aquella época, cuando salían esas beta aún andaba con una riesgo RV. y, no bueno, teníamos las Ries RV, las Ries drag, las la derby sabana, derby FDS, mmm, ciclomotores de, aqu de aquella época. Y el que tenía una beta Trueba, ese tío volaba, ese tío se subía por todos lados. Bueno, yo, yo lo
1: que pasa es que le di mal uso Porque había un circuito aquí al lado de Motocross Que todavía está
2: Y me pasaba ahí el día Digo yo que ahí también habrás aprendido bastante mecánica
1: Sí, la verdad es que todos los inventos Y a cortar cables y todo Hacer inventos y lo que hiciera falta
2: Todo para ver si podíamos arañarle un poquito más de A ver si anda un poquito más A ver si anda un poquito más Sí, la verdad es que había que hacerle de todo porque se moviera de sitio y pensar que con eso es con lo que nosotros nos hemos catapultado donde estamos ahora mismo. ¿Eh? Si te llegas a pensar que por aquella época con 14, 15, 16, 18 años llegases a tener una 450 con 60 caballos y, menos de, y casi ciento y pocos de kilos, no sé cuánto puede pesar el agua aproximadamente, porque hace que un no motone en una Enduro una, en una... 100 con, kilos. 100 kilos, madre mía. Yo vengo de una F800GS... Una moto que ya es de serie ya salió con 200 kilos 85 caballos, bicilíndrico. Recuerdo que por aquel entonces, en los foros, que era lo que más se movía, estamos hablando del año 2007-2008, se decía que por qué no podían correr las F800 en el Parizacar. Y entonces, claro, siempre hay alguien que está muy impuesto en el tema y te sacaba la nomenclatura de, de las características que eran necesarias para poder correr, ¿no? motores de hasta 450 centímetros cúbicos corrígeme si me equivoco, ¿eh? yo estoy hablando de cabeza creo no. que eran motores de máximo 450 centímetros cúbicos tenían que ser monocilíndricos y, y creo que era poco más entonces claro, ya evidentemente las F800 estaban descartadas por cilindrada, bueno, 800 y por motor, pero claro, yo recordaba esa época en la que tú veías, claro, la época de mi época de, de instituto cuando yo tenía las revistas del Moto Verde con los recortes de la SuperTedre de la salón de Africa Twin de esas BMW con esos cilindros por fuera que, que parecían aviones de lejos con esos depósitos de 50 litros brutales pero claro, el parís de cara ha evolucionado un mogollón demasiado ¿Tú qué opinas sobre esa evolución? Yo estoy seguro de que todo ha evolucionado para bien, pero también ha evolucionado a una esencia que no es la del Dakar
1: Bueno, ahora es una prueba más del mundial de Rallys y al final ahora pues, es una prueba muy competitiva donde eh, premia la velocidad sobre todo y al final la preparación física y la dedicación a 100% es, es el todo, ya no tienes nada que ver con saber espabilar si te pasa alguna cosa, si te pasa alguna cosa, aprietas el botoncito, viene el helicóptero y al día siguiente arrancas de nuevo.
2: Yo eh, fui, fui el seguidor del, del parecía en aquella época, lo que pasa que luego lo típico, no, empiezas a trabajar y te desconectas un poco del mundo del motor, lo sigues más o menos por alguna revista que pique de por tus manos, alguna información que hay desde la televisión, hasta que llega Internet. Y llega Internet y, y claro, se vuelve otra vez a abrir el abanico. Youtube, los foros, aquello fue un auge. Y volvemos a otra vez a ver motos, ¿no? Pero motos que dices tú, es que esto ya no es lo que era. ¡Ojo! Que estoy seguro de que hemos evolucionado para bien. Primero en seguridad, Segundo, porque tenemos mucha facilidad de, de tener eh, cómo arreglar o reparar una moto rápidamente, tenemos más información y, y todo esto al final se traduce al, al usuario de, de, de a pie, al, al, al usuario comercial. ¿no? La moto comercial que nosotros compramos, mi BMW, yo estoy seguro de que evidentemente no viene del Parizacar, pero estoy seguro de que quien la ha diseñado y, y el ingeniero que está detrás de ella, eh, ha pasado por una serie de, de, de conocimientos que vienen de la competición. Pero bueno, la evolución ha hecho de que tengamos motos asequibles, entre comillas, motos muy potentes, motos que son muy válidas para hacer cosas normalitas, porque no olvidemos que tenemos bichos de 200 kilos con un mogollón de caballos son motos que se ponen a 200 kilómetros por hora y, y me llama la atención eso mismo trasladado a una 450 que pesa la mitad con la mitad de cilindrada y, se, y también se pone a 180, 190 kilómetros por hora Bueno, al
1: final estos motos son motos que cada año han mejorado, han mejorado y han vuelto a mejorar eh, sobre todo en dar mucha potencia y mucha fiabilidad Sí que es cierto que el componente electrónico es muy importante ahora, pero sobre todo yo creo que la gracia ahí ahora mismo está en, en lo ligeras que son y en, la, y en la posición del peso. Ya no es solo lo que pesa, lo que pone la báscula, sino el repartimiento que tienen del peso es, es, es espectacular. También te tengo que decir que hace 10 años eh, eran motos de serie con inventos, iba muchas veces hablando con Arturo Aragonés o con Alex Busquet que son dos, dos chicos de aquí de Tarragona que también han corrido varias veces el Dakar y ellos llevaban, creo que uno iba con BMW o quizás los dos iban con BMW y al final eran motos de serie que se iban adaptando para poder correr y ahora no, ahora compras una moto que está diseñada y desarrollada exclusivamente para eso eso cambia
2: mucho las cosas eso es jugar con, con ventaja. Con mucha ventaja. Yo al menos lo veo así. No es lo mismo... Yo lo vengo a trabajar con, con, con la bicicleta. Yo no es lo mismo comprarte tu bicicleta en decathlon, que comprarte la bicicleta con la que ganaron el último campeonato que han corrido los hermanos tal que está diseñada por ellos con los componentes que ellos han usado y dices tú, estos son los componentes mejores que hay porque son los que lo ha usado el mejor evidentemente también el marketing hace mucho pero cuando una marca que en este caso es KTM te vende una moto de rally que te dice, con esta moto puedes correr el París dakar y ya no solamente el París Acar, evidentemente el Nacional de Rallys, ¿no? Sí. Dices tú, coño, pues ya no es una BMW 450 que ya no se fabrica, que quiero recordar. No, pero ya. es
1: que es lógico. Por ejemplo, el Culebra este año, culebra creo que se llama, que iba con una BMW, porque también, bueno, es que no conozco muy bien la historia, pero sé que es embajador BMW y tal, y iba con una BMW, en el kilómetro 3 de la prólogo se tuvo que retirar. Entonces, claro, hacer una inversión de ese nivel para ir a una carrera que se hace una vez al año y que cuesta tanto llegar y que en el kilómetro 3 de la Pro tengas que irte para casa, pues a ver quién se la juega.
2: Hablando de cuesta tanto llegar, ¿cuánto cuesta llegar? Y ya no estoy hablando del tema económico. ¿Cuánto cuesta llegar desde, eh, desde el enero que termina la carrera, febrero, que termina la carrera, que dices tú ya voy empezando a pensar en el año que viene, ¿cómo empieza la, o sea, cuándo empieza el tic-tac, la cuenta atrás?
1: A ver, eh, desde que llegas hasta mayo más o menos, lo que quieres es no volver. Eso
2: así, compadre, eso sigue siendo así.
1: <risa> no te planteas volver porque tienes ahí el recuerdo de todo lo malo que lo has pasado, pero luego ya empieza a ser en mayo que empiezas a echarlo de menos. Y ahí ya empiezas a buscar excusas para ver cómo puedes hacer para volver.
2: Y ahora yo, yo te preguntaría esto porque, claro, tú imagínate de que yo, eh, al ver, suponete que yo tengo 20 años menos, ¿no? O sea, oh. por lo menos la edad tuya. <risa> Me estoy poniendo un montón de años, que coste. Y yo te digo, Albert, ¿qué hay que hacer para correr? Yo el año que viene quiero correr contigo, y, o quiero correr como tú, y quiero hacer lo mismo que vas a hacer tú. ¿Por dónde tengo que empezar? Evidentemente, por una moto.
1: Sí, lo primero que tienes que hacer es comprar una moto, que al final es muy limitado, porque solo fabrican 80 para todo el mundo cada año. Entonces, pues puedes encontrar algo de segunda mano, que normalmente en febrero o marzo es una buena época para encontrar algo. Y entonces tienes que empezar a correr rallies organizados por la ASO, que son los del Mundial. Y en una cosa que le llaman Road to Dakar, que se han inventado para sacarte el dinero antes de llegar al Dakar ya, te quieren decir que si quieres ir al Dakar tienes que ser capaz de completar el Rally de Andalucía y el Rally de Marruecos. En el caso del Rally de Marruecos lo entiendo, porque realmente es un rally en cuanto a condiciones no es similar en cuanto a dureza ni tal, pero bueno, por lo menos vas por la arena y tal pero la Andalucía Rally no tiene absolutamente nada de necesario, a mi punto de vista.
2: Cuando me has dicho que solamente fabrican 80 motos para los 80 pilotos, he recordado de que Sara García y Javi Vega corren con motos que son, o sea, son las mismas motos con las que corren todos los años. Luego, evidentemente, entrenan con otras, pero con las que corren son las mismas de todos los años. solo que la van adaptando y la van arreglando y la van y va a ir actualizando, pero en, sí, en cierto modo sería actualizando la, las piezas antiguas con las piezas nuevas, mm. pero haciéndolo un buen mantenimiento. Volvemos a que no son motos, no son motos que tú vayas a comprar en concesionario, son motos que tienes que adaptar al rally en este caso y son motos que son se, se por sí caras, ¿no?
1: No, ahora, ellos empezaron con unas Yamaha VR con inventos, que ahí es donde lo pasaron mal, la verdad, y creo que algunos no lo acabaron incluso. Pero ahora ya corren con unas motos que han comprado de las que han, utilizaban Yamaha oficial. O sea, ellos ahora iban con motos de Yamaha oficial de otros años.
2: Yo te decía de ellos dos porque es lo que yo conocía de, de, de los podcasts que yo he seguido de, de, del Dakar, con los que hacía de Rueda, los que hacía Roberto Laveiras, que de hecho lo has hecho de menos porque evidentemente mmm, nos ponen a pie a los que no seguimos televisión, no, 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 no tenemos tiempo de ponernos delante de la tele, pero seguimos todas estas carreras a través del audio. Y la verdad es que mola que alguien como tú me ponga los pies en el suelo y me explique, por ejemplo, que ellos ya no corren con ese tipo de motos, sino que corren con motos que ya son, bueno, motos de, de, otro, de otra categoría, de otro pedigrí, ¿no? Pero que, bueno, que volvemos a lo mismo, que quien tiene mejores herramientas evidentemente tendrá más probabilidades de llegar más lejos, ¿no? No decir el primero, llegar más lejos.
1: Sí, a nivel fiabilidad de las motos ahora mmm, casi que acaban todas. Si están bien puestas a punto y vas con una moto literalmente nueva o muy arreglada, no es difícil a nivel mecánico acabar.
2: Y ahora está la parte en la que vosotros ponéis el, el traje de superhéroe porque particularmente yo os, os pongo a todo y cada uno de los que os ponéis la parrilla, desde el primero hasta el último para mí sois soy superhéroes, porque correr ese tipo de rally, y ya estoy hablando del Parizacar, ese Parizacar que ya antes ha llevado una trayectoria, ¿vale? que También hablaremos de la trayectoria pero por hecho vosotros estáis habéis otra pasta porque si yo un día trabajo 12, 16 horas, al día siguiente necesito mínimo 8 horas para dormir, pero si al día siguiente vuelvo a trabajar otras 8, 16 horas Estoy muerto. B básicamente estoy muerto. Necesito dos días de, 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 de descanso como si fuera una resaca. Si al tercer día me dicen que tengo que volver a hacer eso, de, de trabajar otras 8 o 16 horas, y encima duermo 4, le digo, ¿qué coño hago yo aquí? Y esto vosotros en el día a día lo tenéis que hacer que mentalmente yo creo que psicológicamente Esto te tiene que afectar Ahora entiendo cuando tú dices tú que es mayo Dices tú, no quiero volver ni de coña Bueno, eso viene un poco
1: en el carnet de autónomo A ver, Solo viene entrenado ya En el carnet de autónomo Pero no, al final Te metes en la carrera, los 3-4 primeros días Son raros porque estás fuera de tu hábitat, pero luego te metes en un rol que ya es dormir, dormir, comer, ir en moto, arreglarla, comer y dormir. Y te metes en ese círculo, pierdes la noción del tiempo y bueno, y pasan los días.
0: Cuando sí. he dicho al principio que eres muy humilde, ¿eh? Es porque lo eres, ¿cómo llegaste al Dakar? Porque eso, Bumpy, y muchos de los que nos están escuchando, no sabe. Llegó con muletas. Ardaca. ¿Cómo? ¿Eso cómo
1: a... Llegó en avión.
0: Pero sí, sí en el... avión. <risa> pero avión. Sí, sí.
1: Llegué en muletas hasta el día de las verificaciones. Porque, por desgracia, en, el último, en la última carrera del Nacional, que fue en Sevilla, y fue el día 28 de noviembre, en el kilómetro 3, <risa> tuve una caída un poco fuerte, y me rompí la tibia.
0: Y también... Hay que decir de que hasta ese momento iba ganando en el Campeonato de España de Rally, Sí, es, ¿eh? Eh, por, de, por delante de Javi.
1: Sí, ¿eh? la verdad es que se me dio bien ese año.
0: Sí, es que es eso, eh, es un tío muy humilde. ¿Eh? llega lo, al mundo del rally después de tiempo sin, digamos, competir en el motocross, que era lo que él participaba. ¿eh? Tampoco estaba excesivamente puesto en el tema de navegación, que se, te tuviste que poner día y tuviste que coger y estudiarlo, ¿eh? lo que es la navegación. ¿eh? Y así, de buenas a primeras, se pone en cabeza ¿eh? en el campeonato de España de rally, todos Dios preguntándose de dónde ha salido este tío. ¿Eh? que corre tanto ¿Eh? y después llega Dakar, como llega ¿Eh? en su avión pero en muleta, a verificaciones ¿Eh? pasando dolores ¿eh? y demás y aguantando ¿eh? eso Yo lo claro. que hemos vivido nosotros cuando estábamos en los soportes, los famosos soportes ¿eh? Eh, lo vivimos y lo pasamos en grande pudiendo seguirlo
2: Voy a dar y pregunta facilita que te voy a poner para todo aquel que no sepa o que no esté en un, por ejemplo por ejemplo eh, aquí en España qué es un supporter.
0: Vamos a ver eh, ellos crearon un grupo de Telegram privado ¿eh? donde nosotros aportábamos un, había unos ciertos packs ¿eh? que lo llevaba Twin trade ¿eh? y había de diversa cantidad de dinero y arreglado a lo que tú pusieses pues tenías derecho a unas cosas u otras. ¿eh? Entonces, eh, quitando lo que es el, los viajes y demás, vamos a dejarlo en concretamente en el grupo de Telegram. Ahí estábamos todos. ¿eh? Podíamos seguir las carreras que ellos hacían, nos poníamos vídeos, hablábamos con ellos, ¿eh? seguíamos las carreras 900 tíos prácticamente en directo con las aplicaciones. ¿eh? Se nos ha perdido uno por allí, el otro no está, va por delante. ¿eh? Y lo vivíamos en el momento. Lo vivíamos en el momento. ¿eh? Y lo pasábamos en grande. ¿eh? Y muchas veces incluso ellos ¿eh? sabían lo que estaba pasando en carrera cuando paraban en algún lado por lo que hablábamos nosotros, los soportes
1: Sí, sí, el resultado, yo lo primero que hacía cuando acababa la etapa era mirar al grupo de supporters y ahí sabía cómo me había ido la etapa, si había ido algunos waypoints rápidos, si no, si había perdido tiempo, si me había perdido. Es una pasada, la verdad es que es una de las cosas que más te
2: llenan de esto Hay que sumar el hecho de cuando yo hablaba antes del, del Dakar antiguo y el Dakar moderno, ventajas y defectos, virtudes y, y cosas que no, no, no nos pueden gustar del, del Dakar ¿no? hay gente que dice que la esencia del Dakar se ha perdido porque ya no se pierde la gente y está dos días por ahí perdido, pasando frío o comiéndose la lata que tenga, a lo mejor que lleve algo encima. Yo creo que tampoco es necesario. La idea del, del Dakar sigue siendo de llegar de un sitio a otro haciendo, corriendo etapas. Volviendo al tema de la seguridad, que es algo que yo llevo muy en gala, me encanta saber que un corredor se ha parado en un sitio y hay algún problema en tiempo real y se puede ir a buscar el que haya cada vez más helicópteros el que tengáis una equipación con aire obligatorio todo eso a mí me encanta, ¿por qué? porque sé que toda la tecnología que tenemos actualmente es a nuestro favor El hecho, por ejemplo, que tengamos un grupo de Telegram eh, por ejemplo, en el podcast de Estado Civil Motero y que vosotros tengáis un, un grupo de Telegram de soporte en donde os mantengan informados donde en cualquier momento se si ocurre algo eh, cualquier tipo de información desde aquí, porque vosotros estáis lejos de casa muy lejos
1: Pero sabes que todo lo que sale ahí al final lo ve tanto los soportes como tu familia y también estás como más tranquilo.
2: Es que, claro, es que es una fórmula de decirles a ellos: Oye, estoy bien, sigo andando, estoy. No os preocupéis, eh, aunque no te, te llamen por teléfono, pero sabes que me estoy moviendo y si me estoy moviendo significa que, que soy yo el que se está moviendo, que no, que no. Claro, cuando ese triangulito en la aplicación deja de moverse, esa flechita deja de moverse, el azul, que es la mía. Es cuando ya uno se preocupa, ¿verdad?
1: Sí, pero a veces es un problema porque puede haber un fallo de cobertura o puede ser que te hayas parado a mear. Y tener una persona que está 6-7 horas mirando la flechecita en casa es, es duro saberlo. Porque a veces piensas, hostia, no me voy a parar porque... Um... A veces ayuda, obviamente, pero también según para quién y para quién es un problema.
2: Es cuanto menos inquietante. Oye Albert, cuando sucedió lo de Isaac, ¿en qué, en, ¿en qué momento te pilló a ti?
1: Era un día que yo el día anterior había tenido un problema en el plato y salía por detrás de Isaac y ya me dimos el rollo porque llegué al refueling y no lo había pillado y yo realmente aquel día estaba yendo rápido, estaba corriendo porque al final, final ya o se quedaban tres etapas y yo quería saber qué podía hacer en una etapa del Dakar, y era ya cuando mi, mi tobillo iba mejor. Y me extrañó mucho llegar al refueling y no verle. O sea, ya me extrañó. Yo pensaba, ahora este, este polvo que veo ahora debe ser de Isaac, y no era de Isaac. Este polvo que veo ahora debe ser de Isaac. Y yo iba pillando gente y no era Isaac. Y llegué al refueling y no, no estaba Isaac. Y pensé, hostia, si ha salido 10 minutos antes que yo y tiene que estar 20 minutos aquí, ¿cómo puede ser en usted? Y ahí pues reposté y ya empecé a preguntar si alguien había visto a Isaac y tal. Y de pronto llegó un compañero, no recuerdo bien quién fue, creo que fue Diego. Y me dijo, tu compañero tiene un accidente grave y se lo llevaba al helicóptero. Y ahí ya fue cuando me vino todo encima y pensé, bueno, es Isaac, es como un gato. Y no le pasará nada. Pero bueno, lo siguiente, el siguiente... El siguiente trozo de etapa, la verdad es que bajé mucho el ritmo y pensaba mucho en él.
2: Claro, yo me pongo en tu lugar, sin ser evidentemente uno, uno de vosotros, que soy, el, como siempre he dicho, un superhéroe, y pienso, joder macho, se le ha pasado ese Isaac me podría haber pasado a mí. Y si, lo, si su familia está preocupada por él, la mía también tiene que estar preocupada, porque también tiene esa misma información. Y volvemos a lo mismo. Eh, esto no es un rally donde corran cuatro locos que le dejan correr y que le digan venga, vete ahí a correr no tú tienes que para correr tienes que correr una serie de etapas una serie de tú tienes que tener un pedigree tienes que tener un currículum vitae entre comillas para poder llegar allí evidentemente haberte costeado una pasta porque no dejo de decir que esto es una pasta y que el rally Paris Dakar es un negocio tanto para las marcas como para las empresas y evidentemente aquí todo se visualiza y le viene bien a todos, pero vosotros los que corréis, eh, corríais, perdón, vosotros los que corréis sin asistencia, en eh, Males Motos, lo que Bike motor como lo queramos llamar, pero correr con una lata de 90 de litros y ahí llevar tus pastillas, tus tiritas, tu, tu, tu almohada, tu, tus cosas, creo que es muy duro, creo que es un rally muy duro. No, de hecho, sigue siendo el rally más duro del mundo, es, es algo que no tiene parangón. Para pero por eso digo que vosotros estáis shows de otra parte y llegar allí sabiendo que es un rally donde a ver, quiero hacer una comparación muy, muy mala, pero igual que en el rally de, de, de la isla de, de, de Man ¿no? el Tourist Trophy, eh, muere gente en el Paris d'Akar, moría gente Uh -huh. moría gente entonces ir allí es decir joder, es mi ilusión, llevo todo el puto año queriendo correr esto, no voy a dejarlo ahora esto llevo mucho recorrido, llevo mucho invertido, llevo mucho tiempo levantándome temprano corriendo, pasando dieta incluso, yo qué sé, dejando de dormir para correr esto porque me queda a lo mejor puedo correrlo durante uno, dos o tres años y a lo mejor ya dices tú, ya no puedo correrlo más pero mientras pueda, tengo que hacerlo y yo os apoyo a todos y cada uno de los que estáis en la parrilla. De hecho, yo os yo daré una palmada en la espalda para empujaros para que sigáis haciéndolo. Pero no dejo de reconocer que bajo mi punto de vista es algo muy duro. ¿eh?
1: Bueno, al final es un deporte extremo, ¿no? Y todos los deportes extremos pues tienen su riesgo. Y este pues tiene mucho riesgo. Pero sí que es verdad que también ahí es donde entra tu parte mental. ...de no exceder tus límites... ...y no correr excesivos riesgos.
0: Y también hay otra cosa, ver ...que muchas veces se olvida. ¿Eh? Tú ya has pasado por todo... ...pero ahora quieres volver a pasar por ello... ...porque vuelves otra vez a Ardacar si Dios quiere ¿Eh? ...y a hoy mucho trabajo antes de llegar a Ardacar. Mucho buscar patrocinio... ...mucho buscar en gente que te ayude... ¿Eh? Porque cuesta una auténtica pasta participar allí. ¿eh? Y la mayoría de la gente no tiene dinero como para poder participar en ello por su cuenta. Que eso se lo
1: Sí, aunque sí que es cierto que es complicado costearlo, también es verdad que al ser una de las pocas pruebas off-road que se, se televisa, yo lo que he visto, por ejemplo, este año que he estado haciendo el Campeonato de Europa o el Campeonato de España, es complicado encontrar patrocinio para esto, porque al final no tiene, no tiene una repercusión. Sí que es cierto que el Dakar ha trabajado bien este tema. Este hace una época que no hay otro deporte, por decir así, está todo el mundo de vacaciones. Y sí que es cierto que hay programas especiales, de radio, de tele, y eso a las empresas pues siempre les anima más, o les animaba. Este año está complicado.
2: en el grupo de soporte, porque te explico yo sé de primera mano en este episodio que estáis escuchando hay una información que tú te a través de un de un, un vídeo que tú te hiciste para pedir bueno no patrocinio pero sí pedir ayuda eh, como a, a los soportes entonces uh -huh. imagínate que este episodio se escucha dentro de un año dentro de dos qué, qué tipo de ayuda o cómo se podía aportar a, 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 a ti como corredor eh, entre los soportes para que tú puedas seguir corriendo pues al final hemos seguido un poco la línea del año
1: pasado Que es que a través de la página web Hemos hecho unos packs, menos Porque al final el año pasado éramos tres Y además Twin Trail al final es una agencia de viajes en moto Y podía ofrecer muchas opciones Pero yo me he tenido que limitar un poco más Y al final Intentas también Que no te ayuden por caridad Porque al final tampoco Es algo que, que sea así ¿no? Al final intentas O yo por lo menos lo que intento es que toda la gente que te apoye reciba algo a cambio, ya sea algo pues a nivel material, pero también algo a nivel pues entretenimiento, ¿no? Entonces hemos seguido con el tema del grupo de Telegram, Entonces, hemos creado un grupo de Telegram nuevo, donde voy colgando ahí vídeos, etcétera, de los entrenos, de, de la preparación, un poco de la vida diaria, sobre todo de, de lo difícil y lo poco que se puede entrenar cuando eres una persona normal, y después uno de los packs, que creo que es el más interesante, lo que quiero es, ya que gracias a los supporters yo he podido ir al Dakar, quiero que uno de los supporters pueda venir al Dakar conmigo. Entonces vamos a hacer un sorteo de una plaza de acompañante.
2: Eh, perdón, perdón, ¿cómo sería eso de, de ir acompañándote? pero ¿Acompañándote como si fuese un mecánico? No, eh, eh,
1: no, no, en la moto no, os voy, no lo voy a llevar.
2: Hombre, yo, 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 yo no ni lo voy a intentar, a mí no se me ocurre la feliz idea de montarme de paquete con, con vosotros, vamos. No.
1: Hay una opción en el Dakar que es el Family and Friends, que se le llama, que es para que tú puedas llevar pues, a tu pareja o a quien sea de tu familia que le haga ilusionir. Y pues tiene derecho a entrar en el vivac, tiene derecho a comer con todo el mundo en el vivac, en el todo. Y además a través de una asistencia pues se desplazaría de un vivac a otro. Al final pues puedes ir a la, a la llegada o a la salida de, de la especial o algún tramo, algún bueno, un poco donde vaya el equipo.
2: Oye, pues eso mola, ¿eh? Porque yo particularmente si tuviese la oportunidad de, de no sé, de estar allí... Y echarte un cable, no sé, sea, montarte la tienda, desmontarte la, de prepararte. Bueno,
1: eso en teoría no se puede hacer, pero no, puedes me jodas. echar. No, si vas en Original, no te puede ayudar absolutamente nadie a nada.
2: Es que putada, tío, entonces yo que me quedo allí de brazos cruzados viéndote llegar. Bueno, puedes hacer vídeos para los supporters. Bueno, eso sí, es verdad. Y puedo, bueno, pero yo, cuando, yo como puedo en podcast, me, me llevo el micro en mano y voy hablando eh, con todo cada
1: uno. Exacto. Puede, se puede ir a visitar cualquier equipo
2: Pues me parece un poco egoísta, o sea, lo entiendo ojo, entiendo que, que no podáis recibir asistencia, es verdad que es realmente es así, no deberíais de recibir ningún tipo de asistencia pero yo qué sé, por lo menos tenerte preparadita la camita y las sábanas impuestecitas, la almohada...
1: Pero al final perdería un poco la gracia, ¿no? Porque la gracia de la categoría original es que una persona tiene que hacerlo todo y hay igualdad de condiciones cuando tú ya puedes tener gente allí, ya vuelve a influir el dinero. Entonces ya corres una categoría normal. Contra más capacidad económica tienes, más gente puedes llevar. Contra más gente puedes llevar, más fácil es.
0: Y, vampi, cuando decimos de hacerlo todo, decimos hacerlo todo. Yo me sé de uno que cambió un motor en plena carrera. Joder. ¡Qué honor, Beret! ¿Qué, qué, qué, ¿Qué
1: es el día de recordarme todo lo malo? Cómo
0: va no, es el día de hacer ver que es muy humilde. Que es un tío muy humilde. ¿eh? Que eso no lo hace todo el mundo. ¿eh? Aunque la KTM está preparada para mecánicamente ¿eh? que sea relativamente fácil hacerle las cosas... ¿eh? Se lo tuvo que hacer él. Él. ¿Eh? Sin ayuda.
2: ¿Eh? A ver, yo entiendo que en mi moto eh, cambiar el motor no es tirarla, que quitarle los tornillos, quitar el motor y ponerle otro. sino la mía tiene un huevo de trabajo. Evidentemente, vuestros, vuestras motos están concebidas, entre comillas, para que todo, todo se pueda arreglar con una sola herramienta o con dos herramientas específicas toda la moto completamente. Pero aún así sigue siendo un faenón ¿no? tener que cambiar un, un, un motor o tener que arreglar o abrir un motor en plena carrera bueno, al final
1: no es más difícil que hacer otra, otra reparación al final si tienes un fallo eléctrico o electrónico es peor, porque te puedes volver loco un fallo mecánico siempre es cambiar una pieza por otra es más sencillo sí que es cierto que el motor suena muy yo, el motor, el motor ¿no? porque es, a ver si no, si no va pero es, entre, es más la parte psicológica que no la parte de, fa de hacer, que al final es... Bueno, yo no lo había hecho nunca en esta moto, pero sí que es cierto que está, es relativamente sencillo. Es costoso en tiempo, pero es relativamente sencillo. Pero sí que es cierto Mira, que la parte psicológica fue más
2: dura. Recuerdo un tiempo de pand no antes de pandemia fue... Yo seguía un corredor, se llama Lyndon Poskitt, este hombre dejó de correr el parisacar hace tiempo, y me encantaba este hombre porque era, podías ver gradualmente su sonrisa como iba, iba degradando. Ese tío era el, 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 es el típico corredor que siempre lo ves sonriendo, es todo lo contrario al ver. Es, es increíble. Bueno, pero, pero yo me, me peleé
1: con el Gelas, ¿eh? y tampoco es tan simpático. Sí, ¿En serio? Sí, tuvimos un par de batallas ahí en pista guapas.
2: Hombre, cuando estés compitiendo, estás compitiendo. Pero a lo que vengo a referirme, eh, que conste que no te quita a ti ni tu, ni, ni tu sitio, ni se lo estoy poniendo a, a Lindon Posky. Evidentemente yo no lo conozco en persona, ni, está, ni lo estoy grabando con él, ni estoy hablando con él como estoy hablando contigo. O sea, siento más afinidad contigo que con él. Borrando esa parte, eh, yo he seguido los vídeos de Lindon Posky en la preparación del, del, del Dakar en la que se veía como desmontaba totalmente su KTM y donde el basculante y el sistema de veleta lo estaban grasando y toda y cada una de las piezas puestas en ese banco de trabajo y fue cuando yo decía, madre mía, el mogollón de piezas que tiene estas motos, pero luego la facilidad con la que tienen estos tíos sí, que mentalmente saben cómo y en qué momento le puede fallar el rodamiento de un sistema de violeta, el cómo cambiar los retenes de las horquillas, porque es que todo lo estaba haciendo él solo. Y claro, tú mentalmente conoces tu moto. Sí,
1: la verdad es que yo tengo una ventaja respecto con esto, que, que es que siempre he llevado KTM o la UZBAR, ¿no? que al final es lo mismo, y del 2007, 2008, 2009, muchas de las cosas que llevamos ahora son muy similares no existe el existe de cómo funcionan y al final es la moto que he tocado siempre y la conozco bastante la verdad el Lindon es un crack ¿eh? no quiero quitarle mérito obviamente
2: no, 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 si no es por quitarle mérito es simplemente que la connotación de... porque claro como te he dicho antes, yo no he seguido el Dakar visualmente más las cuatro veces las que he visto esos vídeos eh, claro, en tiempos de pandemia hemos tenido mucho tiempo y hemos visto mucha televisión, hemos visto mucho YouTube y he visto muchos más vídeos de cuando él corrió en el, en el Dakar. Y me llamaba esa, me llamaba la atención ese tipo de, 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 de carreras con él. También es verdad que justo en pandemia él estaba recorriendo África y, claro, veíamos que aquí todo el mundo íbamos con mascarilla y ahí no iba él con, con mascarilla en, por la parte de, de Sudáfrica. Y fue cuando lo seguí un poco más. Pero bueno, volviendo al, al Dakar y volviendo a que tú quieres volver a correr eh, doy por hecho que vas a correr el, el Dakar del próximo año Bueno,
1: no se puede dar por hecho todavía La verdad es que ahora está más en el no que en el sí ¿Cómo? Que ahora está más en el no que en el sí ¿Pero por qué? Porque, pues, porque a nivel económico no está siendo el asunto muy agradable Bueno, pero al menos ganas no te faltan lo único que necesitas gana, es un gana, buen empujón económico Ganas tengo, lo que hay de la ASO también La prescripción la tengo lista Pero falta bastante cosa, la verdad Y la moto está un poco destrozadita
2: Bueno la... Sé que para correr o llegar al, al, al Dakar Y llegar incluso al, al día de, de las revisiones y verificaciones Perdón, la palabra es verificaciones antes de llegar al día de, la de las verificaciones y poder llegar a, a Dakar, perdón, a la salida, uh -huh. tienes que hacer un una serie de, de, de carreras, ¿no? El Rally de Andalucía, tienes que correr... ¿Qué, qué, qué carreras son las que tienes que correr durante sí, el año?
1: Sí, ellos te... Bueno, no cal que las corres cada año, solo la primera vez. Y ellos te recomiendan que corras un Rally en África, que te invitan a correr el que organizan ellos, el Rally de Marroc, Mar que es próximamente. Y este año también pues sacaron lo el tema del Rally de Andalucía. Que ya te digo, es más una baja que un rally, es como cualquier otro rally que puedes correr a nivel nacional.
0: Eh, Bampi, para quien escuche y no sepa lo que es una baja, eh, los caminos sí los conocemos todos. Eh, los caminos, en particular nosotros los de aquí de Andalucía. Pues imagínate que te coges, te dicen por este camino, pero en el cruce, eh, te ponen una valla y ya sabes que tienes que girar a la derecha o a la izquierda, según toque. Con lo que. Eh, de coger y ir siguiendo el roadbook eh, y leyendo el roadbook, eh, poquita cosa. Eh, Darle al mango, 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 mango y correr. ¿Verdad, Arbe?
1: Sí, aquí está muy marcado. A nivel caminos, como hay coches, tienen que marcar mucho el rally. Entonces, la navegación realmente no, no existe.
2: En los rallies, por ejemplo, como el rally de Andalucía, corren primero los coches que las motos?
1: No, normal, siempre salimos las motos primero, pero sí que repetimos zonas que han pasado los coches.
2: Entiendo. Ese tipo de rally eh, es también es estresante, porque además aquí en el sur eh, tenemos muchísimo polvo. O sea, y además es un típico polvo que se mantiene mucho tiempo suspendido. No es como, por ejemplo, la arena en, en el desierto, que rápidamente vuelve otra vez a bajar. Entonces las telas de polvo siguen dando mucho más tiempo, siempre y cuando haya algo de viento... Puede desaparecer, pero es complicado seguir la trayectoria o las telas de un corredor con esa cantidad de polvo.
1: Sí, pero en el desierto, en las dunas no hay polvo, pero en todo lo demás sí. ¿eh? En los platós hay mucho polvo y muchos fresh
2: Y cuando ves correr eh, por, por las pistas, de por ejemplo aquí en Andalucía, y ves a tanta gente animándote, tanta gente alrededor... No, no sé si la sensación es ponerte nervioso o, la, o, la, o, o ponerte eufórico y decir, coño, me están animando y que Esa subida de adrenalina, no sé ¿qué, qué, qué, ¿qué sientes tú ahí?
1: A ver, la verdad es que, por ejemplo, yo el rally de Andalucía que corrimos en mayo del año pasado Era mi primer rally y la verdad es que fue bastante especial por eso que, hay, por eso que dices Como ya estábamos con el tema de los supporters y hay muchos supporters del sur por todos lados que ibas sentías que te gritaban por tu nombre y que te daban ánimos y, y la verdad es que en ese momento estás bastante concentrado y bueno haces un poco lo que puedes y más con los nervios de, de correr el primer rally en tu vida pero con toda la parafernalia de un mundial pero es algo que luego lo piensas y dices hostia es que realmente mola ¿no? que haya alguien que sepa quién eres por lo menos
2: cuando hemos hablado de los soportes y demás donde tú vas actualizando primicias o cosas que son muy, muy, muy de ellos ¿no? a quien quisiera seguir tu trayectoria, te gustaría a lo mejor verte por Instagram o verte por Facebook yo te pregunto si tienes redes sociales
1: Sí, tengo Instagram lo que pasa es que no soy muy de redes ni, de, ni tal y hago poquitas publicaciones además me da bastante vergüenza hacer vídeos que salga yo y intento dejar eso para, para el Telegram Y en Instagram hago publicaciones Pero son bastante básicas
2: ¿Y cómo podríamos encontrarte en, en Instagram?
1: Pues es fácil, le, das a, le buscas a martin.141.org <risa> Ahora me da cuenta que es bastante largo
2: <risa> Puedes cambiarlo, ¿eh? que lo sepas En Instagram sí. puedes puede, puede variar tu nombre Pero bueno iremos buscando y seguramente iremos publicando a través de los grupos, de diferentes grupos de, de Telegram y a través del Facebook de Estado Civil Motero pondremos algún enlace para que te podamos seguir que aunque no publiques pero por lo menos podamos ponerte cara y veamos esta publicación y este episodio con la cara de Albert Martín
0: Y también otra cosa, Albert, eh, tienes también una página.
1: Sí, este año a través de Twin Trial me hicieron la página que es es, y ahí es donde van colgando también la información de las carreras y tal.
2: O sea que si nos metemos a través de Twin Trail y te buscamos como Albert Martín, también podríamos ver la moto que tienes, la equipación que tienes y así ya podemos, cuando te veamos pasar por el Rally de Andalucía, diríamos, ahí va Albert ahí va. Martín.
1: Sí, aunque este año lo han quitado del nacional la prueba.
2: Pero se corre, ¿no? Por lo menos el puntuable creo que se corre.
1: El del Mundial sí, pero el del campeonato de España no. Solo en coches.
2: Interesante. Entonces son políticas que van cambiando de un año a otro. Son, Yo creo que son intereses.
1: Bueno, estaba en el calendario... Pero enviaron a circular la semana pasada De que por tema de horarios y tal Que las motos quedábamos
2: fuera Coincide con un evento multitudinario en Andalucía Que es el desafío El desafío para los moteros que nos gusta circular por, por Andalucía Es cómo hacer recorrer todas y cada una de las provincias de Andalucía En 24-48 horas Entonces tienes que recorrer puntos estratégicos Que están designados por un, por un roadbook para que tú lo hagas y demás Y coincide con ese rally Y tengo compañeros Precisamente los peluzos Que están muy mosqueados Porque coño les coincide Con el desafío Y ellos son desafieros Son de los que van todos los años Al desafío Pero bueno Como yo le comenté a todos Y a cada uno de ellos Los que hacen Rutas por carretera Seguirán haciendo el desafío Y los que les guste correr El rally O le guste el enduro O les guste ver A sus corredores del Dakar Pues irán a ver a estos corredores pasar por el Rally de Andalucía. Y en algún enlace igual se cruzan y todo. ¿eh? Es probable, es probable, es probable. Así que si vemos a uno con una camiseta clean, <risa> habrá, habrá que temerlo.
1: <risa>
2: Oye, ver cuando estuvimos hablando en su día con lo complicado que es porque, claro, a todo esto que, que yo no hago más que desmitificar lo bonito que es correr en el París dakar ¿no? Pero hay que tener en, en, en claro que, que lo complicado que tú mismo has dicho, que ya tienes más el no que el sí de poder volver a correr el Paris-Dakar, pero que a ti no te falta ilusión, no te faltan ganas. A todo eso hay que sobrellevar lo mismo que todos los demás mortales. Trabajo, hay que decir y hay que nombrar que tú eres tontónomo. ¿no? Demasiado. Además de una familia, con críos pequeños en casa y todo eso, hay que llevarlo a cuesta. Además de tu, tu hobby, que ya no es tu hobby porque es tu, tu gran afición. Ya no es un hobby de llegar el fin de semana y decir, bueno, voy a coger la bicicleta, no. Voy a salir en moto, no. Te estoy preparando todo el puñetero año y buscando patrocinios y buscando fórmulas para poder conseguir mi sueño, que es correr en la car. Y lo corriste el año pasado y vamos a intentar de que corral, de que lo podamos correr el año que viene. Por eso cuando yo digo de que está hecho de otra pasta, es que realmente es así. No es el, a ver si este fin de semana no llueve y cojo la caña de pescar para ver si pesco algo. No, no, es salga el sol o no salga el sol, tú tienes que prepararte y seguir preparándote físicamente y mentalmente y tu familia también, evidentemente, que son los que van contigo de la mano.
1: Sí, es una de las partes más duras, porque al final sí que es cierto que es una de las cosas que echo de menos. Antes iba en moto para pasarlo bien y ahora muchas veces me siento, me siento mal si no puedo entrenar bien o si no me ha ido bien el entreno o si por lo que fuera en el trabajo he tenido mucha faena y estoy muy cansado y no iría a entrenar pero tienes que ir igual. O bueno, son cosas que eso es una de las maneras que ahora mismo pues, bueno, estás en esa situación ¿no? que te encuentras un poco obligado a. Y eso a veces te echa un poco para atrás. Luego, el tema familiar, pues es complicado. Además, yo, por desgracia, mi hijo nació el 30 de diciembre. Y esas fechas, pues, aparte de los reyes, que ya sabes cómo son para los niños, también perderte el cumpleaños, pues es, es duro. Entonces, bueno, son cosas complicadas. Y luego, pues, obviamente, la pareja, los padres y tal, el peligro del cual hablábamos antes pues que lo sufren desde casa y cuando tú vas encima de la moto sabes qué haces en cada momento, pero ellos están en casa siguiendo la flechecita y lo pasan mal.
2: Bueno, ten cuenta de que en casa tienes una escuela de, de ganadores, porque si al padre lo ven correr, igual el crío también lo ve, puede que en un futuro lo veas correr poniéndose el casco, poniéndose sí, la botas.
1: pero yo de momento le he comprado una pelota y una bota de fútbol, <risa> ¿sabes?
2: has hecho bien, has hecho bien porque
1: al final es peligroso, lo pasas mal y el dinero que gastas es inhumano
0: y como te salga bueno jugando a la pelota es más rentable
1: ¿eh? es, es más rentable, pero bueno, tampoco que salga bueno en la vida, que sea buena persona y en suficiente
2: que verdad es que nosotros no, no queremos de lo, para, para nuestros hijos nuestro, nuestro calvario, ¿eh? eso, es, eso es así Hay una historia de un episodio muy bonito que salió hace bastante tiempo, no recuerdo exactamente cuál, en el que Maripicchu eh, se hizo padrina, o sea, no es madrina ni padrino, sino es padrina de un crío de 8 años que, que corre en, el, corre en, moto, en mini en GP, para que te hagas una idea eh, de cómo, cómo un crío termina corriendo motos, cuando a la madre resulta que lo que le gusta a ella son los caballos, en este en Sevilla, en Guillena. A la madre le gustan los caballos, el padre no le, no, no, no le nunca le ha gustado una moto, si acaso un tío lejano que tenía que es modelo, pero que ni, ni, ni por asomo. Y se llevan a, al crío a, a ver los partidos de furbo, y el niño que no quería ver, no quería furbo. Y veía una moto de estas de juguete, se montaba la moto de juguete se, y se ponía a la vuelta con la moto de juguete. Y la historia sigue con que lo montan en, un, en una minimoto, y el niño tiene una habilidad con la minimoto increíble. Y lo llevan a una escuela y le empiezan a hacer pruebas con la escuela, con, con la moto con una sola mano, cogiendo conos del suelo, haciendo S, como si no costara, y el crío pues, se ve que tiene dotes. ¿Qué pasa? Que al final los padres terminan ejerciendo una afición de un crío que, que ni por asomo a ellos se iban a pensar de que van a terminar en el mundo del motor. Y es para ver al padre, que por cierto lo vimos este fin de semana que estuvimos en la concentración, cada vez que, le, que lo veo le, le doy la mano le digo, ¿qué? ¿Qué tal? Dice, aquí estamos recogiendo y llevando esto para adelante como, como podemos. Dice, mientras que, además que, que es así, como dice, dice, mientras que a mi hijo le guste y mientras que él disfrute con esto, pues yo para adelante. Y eso es lo que hay. Y se han entrampado, o sea, imagínate, ¿no? Furgoneta, autocaravana, equipación, eh, ahora vamos a la escuela de, a la escuela de, de, de campeones ahí en Valencia, ahora fe, Federal law, ahora vamos a cambiarle la moto... Ahora vamos a ir hasta la carrera, vamos a intentar conseguir patrocinio, que si pulserita, que si llavero, que si de todo. Cuando eso llega a un nivel en el que ya eres tú mismo el que te tienes que patrocinar, pues muy complicado. Y más cuando, que, que no eres tú el que, se va con, no, no, el que se está patrocinando, tú eres tú a ti mismo como tontónomo, ¿eh? como autónomo, que, la, que quiero dar connotaciones, con digo tontónomo porque sois los que pagáis los impuestos que luego no, no pagamos los asalariados, que es en mi caso. Pero cuando sois... ¿Cuántos sois en Parrilla aproximadamente en el Dakar? Pues este año han limitado a 130 motos. Pero si no fuera limitado seríais 200 perfectamente. Sí, fueron 200 este año creo. ¿Y en, ¿Y en original? 30. 30. Pues son 30 tíos que se han tenido que buscar la vida, que se han tenido que sacar, buscar sus ahorros de donde no los había y buscar soporter como es este caso, para intentar llegar a, hacer, a cumplir su sueño. Y a cumplir su sueño y con nota porque sabéis que, que tenéis a mucha gente por detrás que os están apoyando, pero que en cierto modo tenéis que dar la cara, que tenéis que decir, coño, habéis invertido en mí, en mi sueño, pero también quiero quedar bien para que podáis decir que yo soy soporte de Albert Martín García.
1: Bueno, eso es lo que hablábamos, ¿no? Que es lo que yo intento, es dar algo a cambio, dar, dar un entretenimiento o dar alguna cosa para que la persona que te ha, te ha ayudado se sienta que, que lo que ha hecho es... Bueno, que se sienta feliz de haberlo hecho.
0: Vampi, mira, yo puedo dar fe de lo que está diciendo Albert. ¿eh? Yo he participado como soporte ¿Eh? y es una auténtica gozada se disfruta el que le guste las carreras el que le guste el mundo del rally lo disfruta muchísimo porque yo ¿eh? no soy un gran especialista ¿eh? pero si te encuentras que entre los que están de soporte ¿eh? te encuentras algunas personas que saben mucho de Dakar ¿eh? por ejemplo ¿eh? y aprendes mucho aprendes mucho lo pasas muy bien porque sigues las carreras ¿eh? aprendes muchos detalles ¿eh? de sus entrenamientos, de las formas de hacer las cosas y demás, ¿eh? y eso no lo vas a ver en ningún programa ¿eh? de la tele del mundo, vamos.
2: Sí, sí, esa es la diferencia, la cercanía que tienes con directamente con el corredor, ¿no? Que quieras o no, pues es como, ¿tú qué sé, como tener línea directa prácticamente con él. Albert, te agradezco mucho que hayas pasado este ratito con nosotros Evidentemente voy, voy a seguir, o vamos a seguir toda esta trayectoria. Nos, nos encantaría que la próxima noticia que tengamos de Albert sea que vas a correr Y nos gustaría verte en la parrilla Oye Albert, una pregunta facilita que te voy a hacer ¿Cómo te la has pasado? Pues a ver, esto
1: es de aquellas cosas que cuando haces el balance global te lo has pasado bien pero cuando examinas un poco el día a día, pues también te, tampoco te lo has pasado muy bien, ¿sabes? has pasado un poco de sufrimiento, un poco de frío, un poco de dolor. Y al final sumas eso y te lo has pasado bien. Pero bueno, supongo que será la parte de la enfermedad que llevamos dentro.
2: Sí, esa droga que hace que te enganche y que te intenta volver a meter en ese círculo vicioso de montar en moto. Bueno Daniel, yo con esto, por mi parte, voy a ir cortando este episodio, voy a ir cerrando este, este episodio. Yo te agradezco que me hayas traído al ver y me gustaría que bueno, que, que disfrutarais de todo y cada uno de los episodios que, que vayan saliendo como este.
0: Yo desde luego, por mi parte, lo voy a disfrutar mucho, ¿eh? porque yo voy a tratar de seguir a ver ¿eh? toda su trayectoria, porque ya lo digo, es un tío muy humilde, que ha demostrado mucho en muy poco tiempo. ¿eh? Y que lo quiero ver de nuevo en el Dakar.
1: Se va a intentar, Daniel. Os agradezco la invitación a participar en vuestro podcast, que la verdad es que esta horita lo he pasado muy bien. Y, y se agradece eh, sobre todo que tengáis poco en este deporte, porque al final el mundo de la moto es muy grande, pero este deporte es un rinconcillo de, del mundo. Y la verdad es que poder hacer feliz a gente como Daniel y entretenerlos es, es la parte que más lleva.
2: Albert de nuestra parte que tengas mucha suerte y esperamos verte pronto muchas gracias
0: venga Albert
1: que vaya muy bien gracias venga. igualmente Dani
0: gracias venga
1: hasta adiós. luego adiós. adiós si te ha gustado este episodio puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido y si además nos ayudas a compartirlo nos haría mucha ilusión bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra. Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
0: Que
2: vayan todavía, una y más. Y bueno, y una pregunta muy sucurrente que yo hago.
0: sucurrente.
2: Esta palabra me la he inventado.
0: Bocadito <risa> diccionario
2: Ay, cada vez que digo una palabra de esa, un gatito muere por ahí. A ver. Pues ¿Sabes que tengo
1: que mirar? Que no sé cómo tengo puesto el Instagram.
2: <risa> no se, preocupe. Esto es lo bueno que tiene de luego editar. No te preocupes. ¿Pregúntalo a tu mujer. Eh,
1: ¿Cómo tengo yo el, inst cómo el Instagram, en soma.
2: Esto, esto es muy típico de las mujeres. Las mujeres, seguro que saben dónde estás tu Instagram, para ver a quién sigue tú y a quién la no sigue. Sí. <risa> esto, es ¿Quién te
1: esto es lo que lleva a peor ella. ¿eh? Esto es lo que lleva a peor ella. Piensa que yo, cuando llegué a la car tenía mil seguidores. Y cuando acabó en la car tenía seis mil casi.
2: Entonces, es una parte que. Y los
0: que bueno, que hay te que partan,
2: y claro, y ten cuenta de que son gente que te pregunta, que te habla, que te escribe, que, que dices tú. ¿Eh? Mira, es San Martín, Rally. Hay una cosa que creo que te quede claro, hay cosas que las sé de oída y otras cosas que yo no sé. Evidentemente uh -huh. tienes que dar, tienes que corregirme en lo que yo, en lo que yo te me, equivo, me equivoqué, pero escúchame, voy diciendo que no 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 Pampi, que has equivocado, que, que tú eres mamón, que escúcheme, te doy confianza para que te metas conmigo. Vale. Que no te, no, no te pongas serio, que te ves muy serio, coño. Es mi estado, pues, en mi estado natural. Ya, 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 ya. Te veo serio, pero no te preocupes.
0: Eh... Y eso que no lo has visto hablando en las carreras. Da miedo. Es da miedo
2: de qué, pero si este tío de, tiene cara de, ca de, de cacho de pan, de buena gente.
0: Parece portero de discoteca. <risa> Despeinado, además. Eh.
2: Te he levantado, ¿no? Te he levantado y que tiene que tener para la cara. Bueno, volviendo al tema. Oh, el fondo difuminado...
0: La, la habitación está... Que da miedo estos niños. Pero tú, ¿por qué has
2: visto el set de grabación cuando no están los niños? Imagínate cuando están los niños. Eso es lo que pasa. Aquí, ¿tú, tú sabes que hay un refrán que dice que el que duerme con niños... Sí, sí. Amanece meado y cagao.
0: Ahí está. ¿Qué quieres,
2: que la camiseta?
0: No, a mover, para pa sabalidín. Es rostodaca.
2: <risa> 8 y 46, voy a pegarle un toque... Bueno, mejor dicho. Espérate. De... ¿Cómo era? ¿Estamos live, no?
0: ¿Estamos live? El amigo Ruto, tú.
2: Ya tiene que estar por ahí.
0: Ahí está. Hola, ¿qué, ¿qué
1: hay, tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Eh? Eh,
2: estamos de prueba. De prueba, ¿no? Estamos, estamos en periodo de prueba. Estamos en periodo de prueba. Y lo que pasa es que ya con ya con Daniel ya he hecho yo bastantes pruebas con lo cual él ya sabe más o menos cómo funcionan todos y cada uno de los insertes de esto entonces por ejemplo yo tu audio el audio tuyo no lo puedo mejorar al ver el, el de Daniel porque resulta de que me ha robado un micrófono de aquí bueno me ha robado no se lo he prestado
0: me, me cogió engañado también para grabar ya o sea... El lunes sale en conmigo.
2: Sí, sí, la, la, la Magnum 44 tampoco te hizo falta, ¿eh?
0: Tampoco me hizo falta. Además, repetimos porque salió malamente. Con las prácticas. No
2: durante una hora. Un segundo que voy por una cerveza. Si queréis por una cerveza, este es el momento. Venga, Bumpy. Sería la primera, ¿eh?
0: ¿Qué pasa, Albert? ¿Cómo estás? Yo bien. Aquí con Bumpy, preparando que esta mañana me sonaba malamente... El micro, porque yo Ajá. el micro que estoy utilizando es él, él vive cerquita mía. Y nada, aquí, ¿hacerte un poquito de promoción?
1: Bueno, se ¿Por agradece. Qué?
0: Porque esto lo escucha bastante gente. ¿Sí? ¿Sabes? Sí. Al vampi es uno de los poscas entre las motos porque tiene muy buen rollo, ¿sabes? Han venido ya bastante gente, ejemplo, yo que sé, Fernando... Eh, perdón, Vicente Fernández, de El Aborto al Mundo en moto. Eh, que, que lo habrás escuchado tú, eh, por ponerte un ejemplo. Yo, ver. Es que, ver, yo es que no conozco a nadie, eh, de
1: verdad.
0: Pues ya te digo, han salido sí, ya bastan, bastantes invitados por aquí, y a, a una persona que queremos pillar también es a Carla.
2: Bueno, mm, sí, sí. dudas, preguntas
0: yo no eso ya me tienes curado de tanto
2: tú tú es que encima, tú juegas con ventaja Gorfo tú, eh... tú, tú, tú llevas 181 episodios escuchados
0: o sea que... exactamente ya te telita you know. eso es eso es todo amigos